0: 欢迎收听赵华与古惑仔第278集。今天2月14号，赵华先祝我们古惑仔的听众们情人节快乐哈！有情人的，希望跟情人今天都是甜甜蜜蜜的。那没有情人的，也要恭喜你，就不用去烦恼要送情人什么东西。<笑>我跟你讲，这种日子最容易吵架了哦，最容易吵架。我以前一个好朋友。同时有好几个情人，所以他很聪明。他说：“哈，都不要过情人节，也不要过圣诞节，大家过生日就好。等于你在交往对象的时候，只要注意他是几月几号生就好了。<笑>”什么坏毛病？那今天谁来陪赵华过情人节呢？开放猜一下。嗯，好，都不讲话。好，旁边是我们的型男股神微凉。大家、啊、好
1: ，大家好，情人节快乐。
0: 怎么会是你呢？
1: 我、哦、是故意安排的哦。这个我之前看过哈、哦，网络影片底下留言区有人说呢，认为我跟你很登对。哎呀，自
0: 己自己讲自己讲、啊，原来你对我来偷看留言呐、啊哦，嘴巴吃你豆腐。我猜今呃，像昨天是小哥，嗯，我们说像我们都不能当天过，我们要前一天过才能演人。耳目，可能有人猜今天是志源哥， uh -huh. 但志源哥很久都不来了， q <笑>他一下。好，那今天来请教微良，我觉得一个很有趣的问题哦，因为这两天其实量都是缩的，嗯，好，但是呢，台股都相对是。比较强的状况哈，尤其是今天晚上要公布 CPI 嘛，那美国的吼一月份 CPI，、嗯、所以量缩可以理解。量缩的话，其实大家观望的、呃、心情比较浓。但今天比较特别的是，台股涨的不少哦，台股收盘涨了一百一十点哈，盘面上红彤彤的，尤其是那些民生消费，因为有人说今年的情人节。可能是一个史上最贵的情人节，<笑><笑>对，因为万物齐涨嘛
1: 。情人节也,也在通膨了
0: ，<笑>情人节通膨，因为我今天还听到东森新闻做了一则。新闻哈讲说那个花也是一个史上最贵、嗯，然后我就听到一个数字，我有点吓到。他就在我就是一边在化妆，因为我要准备录影嘛，就听到后面在讲说两千块钱以前可以买七到八朵的进口玫瑰花束。我听到七到八朵已经愣住了，两千块只有七到八朵啊、嗯！他说今年只有四到五朵，什么？
1: <笑>这也长太凶了
0: 。对，进口的玫瑰有这么贵啊？我还真不晓得哎、欸
1: ，所以可能直接拿千元钞票来折成纸花好了
0: 。我跟你讲啊、哦，在股市的人都是这么现实。<笑>对，因为后来我就划我的手机嘛、嗯，那很多人就会推那个广告，在情人节，对不对？我就一直被推到是用那个你讲的千元纸钞或是百元纸钞折成的花束。啊、嗯<笑>，好，所以知道张华是个就是务实的人。好、嗯，<笑>好，所以今天要来请教微良哈。第一是到底为什么？这个亚洲股市今天看起来状况都蛮不错的，而且呢，其实亚洲不是没有通膨哦。嗯呃、大家会关心晚上 CPI， 当然是因为美国的劳工部哈、哦，它有改了那个权重，它把租金的权重往上调，然后把二手车的权重往下调。这个在昨天晚上达人秀倒是有帮大家分享哦，因为租金说实话涨了一大段了，它可能未来的涨幅有限，不见得会急跌。但是可能会有限，它就会在 CPI 的组成里面比较不会是一个每个月一直爆喷的一个数值、嗯，所以把它权重调高，反而以长线来看，不见得会有很大的压力啦、嗯。但是短线上，因为租金还是在往上跑的关系，所以大家回缩的时候，从十月、十一月、十二月，其实 CPI 的状况都反而是往上调整，就是比想象中的还要再严重一些些这样子。好。但为什么今天台股或雅股好像不是很害怕晚上开出来会有让人家意外的结果？只呈现在量缩、嗯，但是价涨。不过我们也留意到价涨涨的都是一些观光啦、啊嗯、消费啦、啊、食物啊。哦，它是不是反映了亚洲的通膨比较有所谓的景气复苏在支撑？因为中国在复苏嘛。嗯
1: 。嗯哦，我想其实投资市场上就是永远前往低处流。嗯，那相对来看呢，因为美国的 CPI 呢也解救了大家、哎。怎么说？一方面看起来呢，虽然呃全世界各国普遍都会面临到物价上涨所带来的通膨压力，可是呢，因为美国的 CPI 还是比起亚洲各国高出一截。那所以相对来讲的话呢，呃，我觉得现在如果外资在全球征战布局的当下。相对来看，我觉得慢慢会去留意到亚洲股市这边，包含就是中国股市的带头。那因为位阶比较低，本益比也比较低，那再加上因为相对对于呃通膨的调控。其实政策上面也都有所失利，所以我觉得这个是目前看到雅股的一些优势存在。那再加上，因为现在知道，因为美国 CPI 当然，嗯，趋势上面、方向上面，它还是在呈现逐月的下滑了。虽然说可能会维持在一个高原期，不过，呃 ，CPI 如果逐步的降温的话，那代表其实美国联准会的升息基本上就剩下一到两次，也是板上钉钉、确定的事情。所以这个时候，其实。呃，全世界的资金，尤其是美国的资金，都在积极的找出口，新的出口。那我觉得刚好，刚才所提到的亚洲的经济或者是亚洲的股市，都有具备承接的一些价值存在。所以我觉得刚好就是，呃，大家比较好像不是太。担忧哦，今天晚上的 CPI 好像开牌出来之后，到底这个数字是高于预期或低于期？因为基本上呢，这个前进牙股似乎就是今年在目前看到的主旋律之一
0: 哦、oh, 嗯，所以我们反而跟美股有一点点不同调的感觉哈、欸嗯。大家不要小看这个亚洲的通膨，其实并。并没有真的很温和、嗯，例如日本十二月的 CPI 年增率是四帕，这个是非常非常罕见的状况、嗯。但日本很很可爱哦，他们还是要维持一个。呃，几乎零利率的状态、嗯。那最新的消息是，日本的央行总裁黑田东彦嘛，应该要被换掉了哈，有提名一个新的人选上任，可能对日本的货币政策看看会不会有其他的改变，这个我们可以持续的观察。嗯、但刚刚有特别提到哈，整个亚洲来说，说实话啦。就是中国解封快速的，呃，改变风向之后，一开始迎来的是大规模的燃疫，但后来确实也感受到他们内需消费有在起来，哈，还没有反映在三 C 用品上面，可是已经有点反映在像观光旅游、吃东西，甚至像我们台湾，呃，之前有有去大陆扩点的，对。像王品好了、嗯，对，也都被人家觉得说哦,哦，那你有机会在中国大陆的市场这边得到一定的、一定的呃成长，对不对？对好，所以你会觉得亚洲的通膨是不是反而是比较有景气支撑的
1: ？呃，的确哈，就是刚刚提到，因为现在呃外贸环境比较不确定哦，尤其像如果中美之间。这个还有比较严重的对立，之前
0: 都有告白气球了呢<笑>。<笑>今天情人节变成告白气球，
1: <笑>对，所以我觉得呃，现在其实大家要稳经济或拼经济，当然比较能够着力的。点就是在内需消费这个部分哦，那尤其就是其实各国的解封时程跟复苏的时间啊，那有前后不一的状况。那当然，毕竟中国就是消费的大国，所以过去有很多的呃台商也都生根大陆嘛。那我们可以看到这一波在盘面当中，股价也就反而开始在受惠于这样的一个议题。那等于就是说呢，前两年可能因为中国疫情封城被打趴的一些公司，那现在他们其实。相对是开始呈现落后补涨的态势
0: 。好，那你会看好哪样的族群呢、嗯
1: ？呃，会，因为我觉得其实，呃，如果我们有
0: 、就是、哪一些类型的股票，你会觉得是比较有可能在今年中长线？嗯、因为我们呃，我们常常提醒听众哦，今年。至少于上半年来说、嗯，会动不动就有乱流。嗯，对，因为上半年说实话，景气不是什么全球大复苏的状况，而是轮流在落底的状况了。嗯、而且你还要看到底第一季有没有真的落地。现在很多的公司出来开法说，都一直强调第一季落地、嗯，第二季可能比第一季好一点点，然后下半年就非常好。好，现在感觉上法说都这样开，但是有没有每一家都这样就不一定。嗯、所以现在如果大家，尤其是今天又继续涨后，指数又来到一万五千六了，你买全指股或什么，其实。有点点压力，因为指数不太容易说一直喷上去，对对对,对。虽然之前哈，我们几个看形态的技术线行老师都觉得有机会到一万六千三是一个形态的满足点呐、啊，但是我们觉得也不用那么去预期说好像就会长到很满足。嗯、但是如果去找今年产业上面它的续航力比较强的，我觉得这个投资朋友都会比较放心一点
1: 。嗯。指数的部分，我觉得当然还是看看台币的走势跟外资的台子期多单的水位啦。基本上，如果万口以上，就是会比较有利于台股指数，至少会是维持比较偏多的格局。那甚至有机会强攻。那因为明天是台子期的月结算日，对、嗯、对，所以可以看到外资昨天多单来到一点二万口以上，那这个其实是破段新高，所以今天台股就顺势有点往上攻击哦。那回到就是说，呃，选股方面哦，如果说我们聚焦，先来聊聊就是。关于这种呃后疫情时代的选股啊、哦，那比较偏向的是传产消费主选来讲话。那我几个思考提供给大家参考。第一个是每次讲到这个解封，当然我们有很多的想象。那这个想象就是说，呃，其实根据调查，解封之后大家最想做的事情是什么？这个排行第一名当然就是出国旅游
0: 哦。这次的过年或过完年，我想你身边的人应该有一轮都已经去，不管滑雪或是去什么东京吃东西，是
1: 是<笑>是，又去避暑的、避避寒的，都各种都有了，往北半球、南半球的都有、喔。那我我觉得，当然这是大家的呃生活上面的憧憬，可是，在投资上面，我们是要务实的、喔。我刚才说想象，就是因为大家很想出国，所以就觉得这个商机是无穷的哦、喔。可呃，其实我觉得在选股上面，还是要回归两件事情。一个就是公司的获利水准，一个是股价位阶，那这个其实就是所谓基本面这种呃跟股价的对应关系，主人跟狗的关系。那呃，我就以这个呃航空双雄为例子好了。其实呃，如果回到疫情之前的常态，到底是什么？哈，以华航来看， 2 0 1 1到2020年的十年期间，它其实有五年都是亏损的。那只有一年 EPS 超过一块钱，嗯，那长隆行的话，获利情况好一些，不过最多也没有赚，大概就是了，多数的时候都是在一点五以下，那最好的一年也只不过就带 EPS 来到一点六九元，所以就是长期比较低迷的获利水准，让他们的股价是很难有。比较大幅度的上涨空间，所以回到疫情前的常态，想象中是美好的。好，但是实际上呢，这个呃股价其实恐怕还有持续在调整的空间，因为现在的股价跟疫情前比起来，他们足足都还高出大约一倍左右。那类似的情况也发生在旅行社，哦，像雄狮一月份的营营收是暴冲，跟去年同期相比，成长将近六倍，那达到十一亿元。可是，如果我拿2019年疫情前那一年，它的平均月营收是25亿元，所以显然它的业绩要回到过去的常态或荣景。还有蛮大的努力空间，可是问题是它2019年股价最高也不过是 93.3 元，是是可是今年已经跑到快要120十块了，呃、所以你说是不是有超涨过热之余？我觉得这也是
0: 我一直很搞不懂的，就是很多、呃、旅行观光相关的，他们都已经比疫情前贵了、嗯
1: ，过度反应。那
0: 当然也有人是说，呃，像自己的同学也有做高价旅游的。嗯嗯熬过这两年，你会迎来猛暴性的接单，而且那个单的价格是比以前贵的，因为所有人都挤在这个时候，因此也许真的会有很棒的二零二三年的营收，这是有的人的说法，就是说为什么他们会比疫情前贵，是因为今年会有猛暴型的成长、嗯，加真的有可能赚的比二零一九年还要多，是有这样的说法
1: 。呃，我觉得这个说法可以接受，合理。不过我还是认为要提醒，就是说。仍然是主人跟狗的关系啦、嗯，就是说，呃，我们不妨就稍微在股价如果冲高之后停看停一下，然后看看它逐月的数据是不是真的开始有猛暴型的喷发、嗯，哦，那这个时候可以再拟定下一个阶段规划策略。那当然讲完风险之后，我们还是要给点牛肉嘛，要有
0: 机会嘛，<笑>对不对？对对对
1: 。所以那那疫情到底解封可以观察什么？哈，呃，比如说哈。呃，我刚才讲两个重点喽、哦，就是说一个是获利水准，一个是股价位阶，所以我会常常拿疫情前的公司的营运的状况跟疫情前到底股价高点落在哪里来看。那我们知道呢，下个礼拜二月二十号开始，这个国内的口罩令哦，这个室内也要解放了，嗯，哦，从室外到室内的一个解放，很重要一件事情就是女孩子。一定要越来越美，准备要容光焕发一下。哎、欸
0: ，我们昨天讲到的时候啊，你看我跟永年老师的对话就不浪漫，我们就说，哎、欸，那你感冒药要准备好，<笑>因为这几年因为戴口罩的关系，好、嗯哦，虽然大家大家蛮多人都染疫过啦。可是你也可以发现什么肠病毒啊、感冒，就是这种一般的东西消失无踪哎、欸，像什么流感的比率消失无踪这样子、uh -huh, 降的很低。好，所以一旦口罩拿下来，可能大家要注意感冒的几率会大幅提升。好，但是微凉比较浪漫，他想到的是女生要用真面目示人了，因为口罩有校正脸部的幻想效果嘛。现在拿下来了，我们每个人都要用。真面目示人，这样
1: 在室内我身边很多工作的女同事，因为大家都在室内工作，呵呵呵现在呢就要这个认真起来哈，让自己更美丽了
0: 等一下，等一下，所以你们的同事在室内看到你都一定要把口罩戴起来就对
1: 了。有室内大家都戴习惯嘛？所以有没有发现这几年台湾好像很少传出办公室恋情了，因为大家都戴着口罩
0: 。见鬼了！好，好、啊，我们言归正
1: 传，言归正传哦，赶快倒正回来其实大家更变变得更漂亮哈、哦，那谁会是受贿者呢？就是五九零是保雅
0: 啊、哦！哎呀，你我没有想到哎、欸，刚才我想说你可能要讲什么类似大疆啊，做面膜代工的、啊哦就是欸，而且我不是想象哦，
1: 我不是想象哦,哦，这不是题材哦，这是实质哦。就其实，在疫情期间哈、哦，保雅就已经发现说彩妆品真的很好卖，也很好赚，因为毛利率比一般的生活用品。还要高出许多，所以其实，在疫情期间，宝雅也悄悄的算是呢转型加上布局，另外开了一个副品牌叫 PO Ya Beauty。那目前在全台已经有十二家门市了。那这个部分会是他今年持续展店的一个重点。那我觉得疫情之后解封之后，口罩拿下来之后，那这个呃，很多女孩子也会发现要开始呢呃，不管是这个唇彩唇蜜啊，或者说呃脸上的一些彩妆的用品，发现。啊，过去两三年都很少用，结果呢，一放到过期了，所以呢，要准备采买了哦
0: 、喔。哎呦，跟我们护照过期一样哈，很多人挤在外交部要办护照哈，说有三百万人在排队耶。<笑>那现在彩妆品可能也要换新了
1: ，对不对？对,对像赵华这么这么水嫩水嫩的肌肤，<笑>过期的用品你敢抹在脸上吗？一定不可能吧。
0: 没有啦，因为达人秀都已经持续没有戴口罩了，所以我倒是没有这个问题。是是是是对,
1: 对，所以其实这就是新的商机浮现。嗯、那其实去年它已经呃大规模的展店了三十家，那今年还会在整个保雅体系还会再展店三十家，所以它的店面数会创下历史新高，而且来客数跟来客的单价也在回升当中。那预计今年获利应该是可以年增两成以上，创下历史新高。那重点就来了，股价在过去历史历史的高点或疫情前高点是在6 6六，现在是在5字头。那如果今年业绩的确往这个方向成长两成，创历史新高，那我觉得这个就相对是低估
0: 了。嗯，哎、欸，这是一个很好的观察，因为我们常讲疫情其实改变蛮多事情的。好、嗯哦，那疫情期间有囤货的，我们叫做过去的业绩可能会是现在的业账。但是在疫情期间，你不用囤货的，就是过去的业障。现在要变业绩。是,是,是好，所以我们要反过来想，对不对？好那我觉得威廉还讲到一个，我觉得也要另外提醒，在科技业来说，哈，很多人都会把二零二四年想得很好，我觉得这个要稍微留意一下下，因为这一波的复苏，很多人都已经讲到可能二零二四年会多好多好了。可是要切记哦，我觉得呃，应该还在天峰吧，郭明奇，我不太确定他现在在哪里。但他讲了一句话，我觉得还还蛮有参考性的哈。他在讲联发科，但是我自己想的不是只有联发科，他在讲说二零二四年的成长，你不要拿去跟二零二零。零到二零二二年那样的成长来做比较，嗯，我觉得那个想法是对的，因为现在很多人对股票科技股的想法，好像认为说等二零二四年它就应该涨回那时候二零二零到二零二一大多头时代的价格。可是我觉得获利成长率不太可能像那样，因为那时候叫囤货，之后就要恢复正常的世界，大家各凭本事，一定会有公司有缴出爆发性成长的成绩单哈，但不会是这个产业全面都变得。回到 2021， 大家就觉得哦，本来赚十块可以变赚五十块，这个几率是不高的。我们先从疫情前正常的水准来评估。就是今年跟明后年的状况，我觉得会比较合理
1: 。是，嗯
0: ，好。那除了像这样子，我最近吃的东西涨很多哎、欸。对，你看八方云集、嗯、讲说水饺涨五毛，股价就涨停板，听起来很划算哎、欸。<笑>然后我最看不懂的是像什么亚洲藏寿司，啊、它日本有那个吐口水的事件嘛？嗯、啊，其实台湾的藏寿司股价是完全没有什么跌的，结果连涨两根停板，其实我有点看不懂
1: 。呃。真要解释也蛮难解释啦，只能说因为亚洲藏寿司过去还算是还偏冷门一点，对，所以量比较小。那长期来讲的话，其实就没有太多的符合筹码、嗯。所以现在如果呃，因为八方云集，它带起了一种所谓族群的比价效应哈。我觉得盘面当中任何一个热门主流族群，往往就是需要那个带头的大哥往上涨。那其实就有利于其他的呃相关公司，大家本益比就能够往上提升。那我觉得目前在。其实生技股啦，或者说餐饮股，都有看到这种类似的现象哦，就是获利比较突出的公司先往上喷出，或者是形成了有新的股王或股后的争霸战。那因为呃，亚洲藏寿是我我倒觉得其实这个就是一种短线交易顺势而为了。因为说实在的，在基本面上面应该是比较没有那么大的亮点或爆发力，但是就是说这个族群里面，呃，可以思考就是如果。除了本益比往上提高之外，那同时如果也有营收获利往上提高这样的双重效应，那这个股价的期待空间就会比较大，因为我们知道。目标价怎么来的？就是 EPS 乘上预估本益比，所以当这两个数字预估 EPS 往上，本益比也往上，其实股价的空间就会真的比较强大，那续航力会比较好。所以这边我觉得餐饮股可以留意到，是可能就是回到这个王者归来的王品最近有一个、呃、大型的法人投顾就出了一篇报告，就用、呃、王者霸气归来形容了。那因为其实王品在疫情这三年也做蛮多事情的。包含他往上游的生鲜食品来整合，那这个其实有利于就是让他控制他的毛利率。那另外来讲的话，现在大家也很积极，就是去推动这个 app。那王品集团。旗下的这个 APP 目前的会员人数已经达到250万人。换句话说，全台湾大概每十个人就有一个是有呃使用它的 APP 的。这个其实让他在做很多的行销策略布局上面有很广大的资源跟数据可以来做依据。那还有就是，大家在中国的布局上面，刚才前面也有聊到，因为王品是目前还是没呃，算是持续耕耘中国市场，并没有退出的一家呃台湾的餐饮业者。那在中国这几年的发展，就是比较辛苦，但是也持续就是把比较不赚钱的或呃店面坪效比较低的店面淘汰掉，然后去加强深耕一些。呃，大城市，然后一些比较好的店面，那所以有点太弱换强的成效，慢慢的浮现。所以在去年呃下半年以后，其实中国它也开始由亏转盈。那台湾这边来讲的话，目前就是持续多品牌策略，等于说从比较呃平价到中低价，到中高价到高端价格，其实它的布局的点线面纵深是蛮广的。
0: 哦，因为王品我觉得很奇妙，因为他最近可能有办，我不晓得是公开的说明会还是私下的访人拜访、嗯。最近确实就开始有收到王王品的报告，嗯、有的看的很好哎、欸，还看到三字头。可是我会，就是这种报告的目标价，我们有时候看看就好，對對對先去观察他实际的运营时候有没有跟随复苏啦，对对对,對,對，那。呃，之前在疫情的时候，一定也是受到很大的影响嘛。那王品之前大家都讲说，虽然他的餐不会让你觉得有什么很惊喜，但是至少你有时候带一些长辈去什么不会出错。
1: <笑>没错，同意，同意，同意。
0: 对，不会出错、嗯。那他也很不管他的服务是不是有点表面，因为后来有人说那个服务太那个 over， 就是有点表面，嗯、但是至少不会出错、嗯。然后至少你有客诉，他会有反应。对，那至于食品。有没有够好吃？食材有没有够够上你流？可能不是他诉求的重点，这样子
1: 。呃，如果引用法人数据啦，大家要参考一下，就是说刚刚提到，呃，最近法人出的报告里面，王者归来哦，那预估王品今年大概 EPS 在十二点五上下。那相对来看，目前的餐饮股王八方云集，今年可能是在十一点五元上下。换句话说，王品有可能有机会是压过。八方云集的哦，那所以相对来说，如果八方云集把本益比能够先示范性的往上提高之后，那我觉得对于王品也好或其他餐饮股，它就会有一个带动的作用不过当然后续基本面是不是能够持续的符合预期，甚至优于预期，达到法人心中的数据，这个当然大家就要每个月逐月去紧密的追踪。
0: 好，那当然今天哈，或者说这几天的收汇股号瓦城哦，有一天我就开玩笑说，等一下瓦城也宣布它的月亮虾饼要涨价，它股价就会喷了。结果它月亮虾饼还没宣布要涨价，它股价。<笑>已经喷了，好，所以我觉得餐饮股这一波大家可以留意。不过一样哈，就是因为这几天都急涨，哦，它可能也有这种所谓节日效应，所以我觉得，呃，喜欢的人真的要注意，他们本一比比较高，而且他们的成交量都不太大。对对,对，就是还是要注意一下他们这样的特性。那之前有一个听众很可爱，他在我另外一个频道叫赵华与阿格丽留言他有提到说，威廉讲过一句话，孩子奉为圭臬，找股票要找过去没有，现在可能刚开始有，未来会很多的。对对对。那我就想到，呃，明天我们要等待巴菲特公布他的十三 F 报告哈，大家都在猜到底台积电会。增持还是持平，因为减持的几率真的太低了。但索罗斯今天先公布了，索罗斯他去重压了特斯拉。对，他在呃九月份、十月份，等于特斯拉还没有正式跌落谷底，他就开始往下减，因为特斯拉见底大概是在十二月中左右。对，好，那电动车算不算是以前少呃以前没有，现在少，未来多的？对，
1: 非常标准。
0: 好，所以特呃，索罗斯有这样做，那巴菲特会不会增持台积电？你觉得
1: ？好，本来很想<笑>很想回答说，哈、哦，这几率一半一半。
0: 你知道为什么特别问微良？因为微良上礼拜来讲说，巴八爷爷会送我们情人节礼物，就是台积电。对,、呃
1: 、對<笑>本来想讲一半一半，但是这个这个答案呢，大家恐怕是没办法接受，有奖等于没奖哦。那硬是要猜一下哦，分析一下的话呢，那我还是来猜，他应该会买小买小福家嘛，
0: 小福家嘛。好
1: ，那逻辑是这样子哦。呃，我觉得倾向于他应该会继续买的主要原因是在于，他既然是在去年7到九月第三季首度。不买入台积电。那事实上，如果以第四季十到十二月的均价来看的话，台积电的 ADR 其实还有更低价，跟第三季的均价相比。那既然是价值投资支付哦，这、那个股价变得更便宜，没有道理不减一下的那再来就是、呃、我认为了哦，这个巴菲特的波克夏对于台积电 ADR 应该还有加码空间。主要原因是在于我对比波克夏投资 Apple， 那 Apple 呢？呃、其实巴菲特他第一次买。是出手十亿美元，然后后续他是不管 a p p l e 的股价怎么波动，他就是持续买买买，那买到了三百亿美元，成为第一大持股。那 Apple 目前大概的股票市值是在二点四兆美元上下。哦，那我们如果抓这个台积电 ADR 现在的市值大概在四千五百亿美元上下，所以用这个呃市值跟买进的金额来做相比的话，那因为上一季巴菲特买 ADR 是买了四十一亿美元哦，投资台积电四十一亿美元，所以这边来看的话，我觉得如果比照呃 Apple， 就是因为 Apple 的市值是台积电 ADR 的大概五倍。那刚刚提到哦，这个他买了 Apple 三百亿美元的话，那相当于要买满台积电，应该是有机会拉高到六十亿美元左右的空间。换句话说呢，距离第三季投入的四十亿美元，我觉得还有大概十几二十亿的加码空间。所以最后呢，综合考量之下，我觉得<笑>、呃、猜一下应该是会加码的，但是可能买不多，会再买一些
0: 。我觉得很合理，因为我刚才跟威良在猜，我说我猜可能持平啦。嗯、好，理由跟威良讲的很像，就是因为他第一笔。比买很多對，对，对他不是说一开始先买小水温，嗯、然后再大笔增加。如果他一开始买少少，我觉得可能会增持，嗯嗯可能一开始就买蛮多的，所以就是我觉得持平的几率比较高一点。当然，我希望他增加。增加一点点也好，一下下就好，因为这个对台股我想激励就会蛮大的。对对對,对，好。不过要不要激励那么大，我不确定，因为我们这几集也一直在提醒说，狗与主人现在狗看起来跑得比较远一点、嗯。那其实不管是自营商或是法人的筹码，最近看起来避险的味道都比较浓、嗯，都比较浓一点。好反而是散户比较勇敢些，这样子，这是让大家会比较担心的。好，那这边的话呢，呃，因为之前有跟大家。来募集哈，有没有人呃，在去年到现在透过策略的投资，然后让自己的账上获利还不错，然后呢，甚至心情很安定？那一直都有人来留言哦，这边有一个，我觉得可以跟微凉一起来分享，也可以分享给所有的听众朋友。他说他是小卖卖他说呢都是他自己判断来做操作的，然后呢他现在的状况是买零零五零买了九张，是从一零七点七五开始买还不错哦，嗯哈，然后一一六点七又买五张，一二零点二又买四张，好他就检讨说其实这样算起来他现在应该是一个赚钱的状态那他认为自己有两个错误，想要跟大家分享。一个是下跌时就真的跌到不敢买，就算自己很清楚自己的操作是往下买，也会想自己会不会买到没有钱呐、啊？会不会这档股票，呃，其实零零五呢就是加权指数哈？会不会跌到没完呐、啊？这样好。然后第二个就是想要便宜买，所以就差一到两档没买到。诶、欸，这个心情我也懂哦。好，例如说。今天是一百二，可能他在一百二到一一九点五中间震荡，你就想，那我挂一一九点四，结果它偏偏最低就是一一九点五，然后后来就上去了，所以就会很呕嘛。下去了，你可能还不会那么呕，<笑>好，呕<笑>、哦、死了，真的有够有够生气，所以他想呼吁各位网友不要像犯小弟一样的过错。<笑>好，魏良觉得呢？
1: 呃，我我觉得哈，我先
0: 重点提示，就前面有很多的网友已经分享，他们都是靠往下定期定额，或是说呃，跌越多买越多的方式，其实目前账上都是翻正的，算是很多很好的案例这样子、嗯哼哼。对，但是这位的意思就是对这样策略没有错，可是在下跌时会扣到手软，会真的,真的会怕，然后或者是想便宜就差那么一两档没买到这样子
1: 。好，第一种情形就是所谓的往下分批买哦，这个是不是会有不安的？感觉甚至恐慌的情绪，我觉得人同此心，心同此理，这难免呐、啊。我觉得再厉害的高手哦，其实再跌下去的时候呢，你也必须要重新去检视一下，因为有没有可能真的是下跌的时候呢，捡到刀子。这个是有可能的，尤其是个股 ETF 相对也许几率还低一些哦。那因为毕竟成分股会调整，而且是一篮子组合。可是个股的确有可能哦，就算呢事前研究透彻，认为对基本面有把握，但也有可能呢，其实基本面真的是发生了改变哦。但是还没有呢，让市场上能够掌握得到这样公开的资讯。所以，所以我觉得。当跌到一个程度之后，不妨呢，也可以试着保留一些资金，在承接这个动作上面先停看停一下。也就是说呢，把原本执着于就是打算只做左侧交易的部分哦，往下逢低承接，你保留一些资金哦，这个准备在未来呢伺机改为右侧交易哦，就是等到呢股价有一个低一点或底型形成之后。再来分批加码，那哪怕就是说错过低最低点，但是也有机会呢，仍然买在相对抵挡区。那什么时候呢？这个左侧交易要停下来，然后呢，保留一些资金做右侧交易。我觉得可以抓一个，就是呃，股价下跌距离成本的幅度。那一般来说，如果超过两成以上的话，我会建议可能就要稍微再重新检视，或者是甚至停止一下。
0: 好，那怎么样？客服差一两档没买到的情况
1: ，简单试价<笑>买进
0: ，就是如果你现在想买的话，嗯、就直接试价买但是要注意耶，不是直接对,對,對,對,對當然,當然不是我们说就是说最容易的买法是，你看买卖价、嗯，然后人家的卖价，你用他的卖价敲，应该就没有什么问题。对对，我们对对,對，比如说要
1: 买进的时候，当然会去看一下所谓的这个外盘的最佳五档嘛。那如果你真的很想要买到的话，就是往上加个两档，哦，直接买进。那因为其实大部分的散户，毕竟啦，就是说你你你一笔敲进的时候，也不是说三五百张，不至于说去啊、呃、影响到当下的市场价格啦。其实不太容易哦，除非真的是碰到一个是超人门的股票哦，否则一般来讲的话呢，呃，就是往上加个两档、三档，我觉得这应该都在可以接受的范围之内。那这个好处很多啊，因为包含上班族，可能你就不用花心思一直在留意股价的波动，然后在意说有没有买到，你马上就可以呃安心。专心的去准备老板交办的任务嘛，不是吗？那家庭主妇也是一样啊，就可以好好的去准备自己想要做的事情哦、喔。所以其实这个有时候就是散户跟大户或法人之间思维的差异、欸。说实在的，因为散户比较在意的是价，就是希望买到自己喜欢的那个价；那大户跟法人比较在意的是量，也就是说呢，今天呃，我想要买到五百张，结果我只买到五十张之后，它就涨停。这种感觉才是更 o 的。比起就是说你差呃这个一两档，我追高。大家
0: 的资金本来就不一样，散户可能就只有今天可以买这张的机会。对，
1: <笑>所以所以我觉得重,就重点就是说呃不要太在意，就是说哎贵、呃、了那一两档或者说卖的时候卖低了那一两档哦。重点就是说呃真的看好的话，其实就是要实际参与到这个才是真的
0: 好，真的很困扰的人哈，我觉得呃。我们为什么一直讲定期定额是最简单的？嗯、你就不用管那天该买哈，我就像古鱼上次不是来嘛，他就刚好女儿领到压岁钱，他的习惯都是开红盘第一天就帮女儿去买，嗯、呃，不管是零零八三零或零零五零这样子，结果开盘第一天不是涨五百六十点，他说他也没在管，他就直接买了。呃，零零八三零这样，好，没在设价，就是像你讲的，当时的价在哪里，他就那个差不多的价。E T F 的好处是不会有人给你敲涨停了，通通常了、嗯，对，他就买了。那很多人都说，你为什么涨五百六十点你要买呢？你你想想看嘛，急涨后应该都会回啊。他说这就是烦恼的来源。哦，所以确实有时候，如果你到了那一天，本来就是你应该买进的日子，哈，定期定额，或是那一天的价格就在你觉得还不错的状况水位里面，你就买当时买得到的价格去买。像有的新贵股的成交量比较少啊，你要买到成交，就必须去看现在到底挂在上面的卖价是多少，你用卖价去买就一定买得到。嗯，对，可能会跟你心目中真的就是差了两三档，但是也没有什么关系，我是这么觉得。嗯，对。好，这边提供给，谢谢小卖卖分享他的经验，我也有这样的经验，<笑>想要便宜一两档，最后错失的是二三十档啊<笑>好。好，那今天非常谢谢微凉哦，在情人节哈、哦、来录《赵华与古惑仔》，那也祝所有的听众朋友们，还是一样，不管有情人没情人，生活能惬意是最重要的。好，那就跟大家，你要祝福大家吗？哎
1: ，再一次祝大家情人节顺心快乐，<笑>幸福满满哦。
0: 好，那就跟听众朋友们说拜拜喽！拜拜，拜拜。拜拜